0: Und heute geht es um das Thema, wie du mehr in deine Weiblichkeit kommen kannst und wie du Weiblichkeit auch einfach mehr leben kannst. Und ich habe heute fünf Schritte für dich vorbereitet, ähm, ja, mit der, mit denen du einfach mehr in deine Weiblichkeit steigen kannst, ähm, negative Glaubenssätze auflösen kannst und da auch einfach Vergebungsarbeit mitmachen kannst. Ja, und ich habe vor einiger Zeit ähm, angefangen, Bücher zu lesen von ähm, David Deider. Und es gibt auch ein paar Konzepte von dem die ich jetzt nicht so gut finde. Aber grundsätzlich finde ich, dass es ein ganz wundervoller Mann ist. Ähm, seine Bücher waren wirklich sehr inspirierend und ähm, haben mir einfach noch so Dinge aufgezeigt ähm, in meiner Weiblichkeit, die ich für mich eben noch nicht aufgelöst hatte. Und ähm, eben nicht nur beim Bereich Weiblichkeit, sondern auch beim Thema Männlichkeit Vorbehalte, die ich gegenüber Männern hatte oder gegenüber meiner eigenen männlichen Seite. Und ja, dieses ganze Thema Weiblichkeit, worum es ja eigentlich auch in diesem Podcast total geht, ist eben auch so ein Prozess für mich. Ich beschäftige mich damit jetzt schon seit so einer langen Zeit und trotzdem kommt da immer mehr und immer mehr. Und ähm, vermutlich ist es auch einfach eine Reise, die nie aufhört, ja, und ähm, was ich bei David Deider noch sehr inspirierend fand, war eben, dass er jetzt nicht vorschreibt, wie eine Frau sein soll. Und jetzt sagt, ja, wenn du ähm, das und das und das machst, bist du eine richtige Frau. Und auch nicht davon ausgeht, dass jede Frau gleich viele weibliche Anteile hat. Sondern der sagt zum Beispiel auch, dass es, ähm, der geht davon aus, dass ungefähr 20% der Frauen mehr männliche Anteile haben als mehr weibliche und sich damit eben auch wohlfühlen. Und ähm, das will ich einfach nochmal in dieser Podcast-Folge gesagt haben, dass es jetzt nicht darum geht, einen bestimmten Frauentypen zu zeigen und jetzt zu sagen, ja, wenn du so bist, dann bist du glücklich und dann ist alles gut. Sondern jede Frau hat einfach unterschiedlich viele weibliche und männliche Anteile und ähm, lebt die auch unterschiedlich aus. Und es geht einfach darum, so ein Verhältnis zu finden, mit dem man sich persönlich einfach wohlfühlt. Und ähm, ich bemerke das aber einfach, dass viele Frauen ja sich so von ihrer Weiblichkeit, dass sie die eben ablehnen und ähm, auch viel mehr ähm, männliche Eigenschaften in sich tragen, ähm, als für sie persönlich eigentlich gut ist. Und wie gesagt, wenn es Frauen da draußen gibt, die mehr männliche Anteile haben als mehr weibliche Anteile, ähm, ist es auch absolut super, absolut okay. Es geht einfach nur darum, fühle ich mich damit wohl und ähm, ist das auch etwas, ähm, womit ich mich identifizieren kann? Weil für mich war das lange Zeit so, dass ich ganz viele weibliche Anteile von mir, die ich halt eigentlich schon seit meiner Kindheit hatte, ähm, total verleugnet habe und die überhaupt nicht ausgelebt habe und dadurch einfach total unglücklich war. Und durch diese Arbeit, ähm, unter anderem mit Büchern wie von ähm, David Dider einfach, ja, diese negativen Glaubenssätze aufgelöst habe und einfach für mich persönlich ein Verhältnis zwischen weiblicher und männlicher Energie gefunden habe, mit dem ich mich eben sehr wohl fühle. Und darum geht es eigentlich jetzt in dieser Podcast-Folge auch. So, und da sind wir auch schon beim ersten Schritt, nämlich beim Thema Visualisieren. Und das ist einfach so, dass du nirgendwo hingehen kannst, wenn du vorher nicht eine Vision hast, wenn du vorher nicht eine Idee im Kopf hast und, ähm, wenn du einfach sagst, okay, ich will mich verändern, ich will irgendwie mehr Weiblichkeit in mich reinbringen, ich will da irgendwie was auflösen, geht es darum, dir vorher klar zu machen, wie will ich denn eigentlich sein? Und ähm, mit dem Thema Sein meine ich jetzt halt so die gesellschaftliche Rolle, die das Aussehen, die Hobbys, ähm, die Interessen, die persönlichen Eigenschaften, der Charakter. Und dich wirklich einfach mal hinzusetzen und dich zu fragen, ähm, welche Charaktereigenschaften will ich dann eigentlich haben, wie möchte ich aussehen, welche Hobbys möchte ich haben, welche Freunde möchte ich haben, wie will ich Weiblichkeit in meinen Alltag bringen, wie will ich das ausleben und dir da vielleicht auch schon mal so das ein oder andere Vorbild suchen, ähm, an dem du dich einfach orientieren kannst, ob das jetzt irgendeine berühmte Person ist oder eine Freundin von dir, einfach zu schauen, wie möchte ich dann als Frau eigentlich sein und das eben wirklich... Ähm, ja, zu visualisieren, da tagsüber immer wieder reinzugehen, dir wirklich so ein Bild in deinem Kopf zu malen, wie du sein möchtest und was dabei dir eben auch ähm, sehr helfen kann, ist einfach ein Vision Board, ist einfach, ja, ähm, einfach quasi Bilder zu suchen, ähm, die dich dazu inspirieren, diese Person zu werden zum Beispiel. Ähm, bestimmte Bilder, die dich an Charaktereigenschaften erinnern oder Bilder von einem bestimmten Kleidungsstil, den du tragen willst oder von Beziehungen, wie du die führen möchtest. Und einfach Bilder, die dich da ansprechen und die dich halt im Alltag immer wieder daran erinnern, ähm, einfach wo du hingehen möchtest. Und Visualisierung ist einfach so ein wirkungsvolles Tool, weil ohne Visualisierung funktioniert das einfach nicht. Das ist so, als würdest du irgendwie ähm, durch die Wüste laufen oder überhaupt irgendwo hinlaufen und du hast gar kein Ziel vor Augen und wanderst einfach nur umher. Dann kommst du halt irgendwo an und das Ziel kann natürlich auch schön sein, aber ähm, du hast dir einfach kein vorgegebenes Ziel gegeben und landest dann halt im Endeffekt einfach irgendwo. Und ähm, dein Ziel ist es natürlich, eine Frau zu werden, die dir gefällt, eine Frau zu werden, mit der du dich identifizieren kannst. Deswegen ist es einfach so wichtig, dir da ein persönliches Ziel zu setzen. Und das funktioniert halt mit Visualisierung unglaublich gut. Und ähm, ja, auch einfach wirklich in dieses Gefühl reinzugehen, da wirklich Tag zu träumen, dir zu überlegen, mit welchen Leuten du rumhängst, ähm, wie du dich kleidest, wie du aussiehst, wie deine Haare gemacht sind, wie du riechst, ob du irgendein Parfüm benutzt oder nicht. Und ähm, da wirklich ganz einfach reinzuführen und wirklich in diese Vision von dir selbst reinzugehen. Ja, und wenn du das erfolgreich gemacht hast, kommen wir zu Schritt Nummer zwei und das ist negative Glaubenssätze auflösen und wie ich schon gesagt habe, ich finde teilweise auch immer noch erschreckend viele Glaubenssätze, die ich zum Thema ähm, Weiblichkeit und Männlichkeit habe, also negative ähm, und wie gesagt, das ist vielleicht auch eine Reise, die entweder nie aufhört oder die auf jeden Fall ja sehr lange anhält, aber es geht einfach darum, schon mal die Kernglaubenssätze herauszufinden und jeder von uns hat Glaubenssätze zum Thema Weiblichkeit und Männlichkeit. Und da geht es einfach mal darum, die Positiven aufzuschreiben und die Negativen. Und das kannst du am besten machen, indem du einfach Weiblichkeit aufschreibst und alles aufschreibst, was dir dazu einfällt. Also Weiblichkeit ist so und so. Wenn ich weiblich bin, ist das und das. Über Frauen denke ich das und das. Und wirklich einfach versuchen, da möglichst reinzugehen. Und wenn dir die Arbeit mit Glaubenssätzen jetzt noch nicht so bekannt ist, kann es dir helfen, einfach so eine Mindmap zu machen und wirklich mal Weiblichkeit aufzuschreiben und zu überlegen, was dir dabei alles einfällt. Und du wirst merken, dass dir da positive Sachen hoffentlich einfallen, aber eventuell auch ein paar negative äh, ein paar negative Seiten und äh, ein paar negative Glaubenssätze ähm, zum Beispiel, was ich ganz sagen für einen Glaubenssatz hatte, negativen, ist, Weiblichkeit ist schwach, ähm, Weiblichkeit ist nicht stark und ich hatte diesen Glaubenssatz, dass Männer eben so stark sind und diese innere Stärke haben und dass Frauen da ja einfach so schwach sind und mit ihren Gefühlen nicht umgehen können und diese Klarheit nicht haben und das war für mich einfach so ein ganz starker Glaubenssatz, Frauen sind schwach oder Weiblichkeit ist schwach und durch diesen Glaubenssatz habe ich mir selber natürlich total viel verbrockt, weil... Ja, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich in meine Weiblichkeit reingehe und das auslebe, bin ich schwach. Und diesen Glaubenssatz habe ich eben für mich dann aufgelöst. Das kann man ganz einfach machen, indem man das einfach umdreht, indem man sagt, Weiblichkeit bedeutet Stärke oder Frauen sind stark, Frauen haben eine innere Stärke. Und ja, zu dem Thema Glaubenssätze ändern habe ich auch einen Blogpost geschrieben, da erkläre ich nochmal, wie das Ganze funktioniert. Und wenn du jetzt noch nie so viel mit Glaubenssätzen gearbeitet hast, kann ich dir halt empfehlen, diesen Artikel einfach durchzulesen. Und ähm, da wird halt genau erklärt, wie du Glaubenssätze aufspürst, wie du die umändern kannst und wie du dann die eben auch in deinen Alltag integrieren kannst. Ja, und bei Schritt 2 ähm, finden wir ein Ende und kommen anschließend zu Schritt 3. Und da geht es darum, die Weiblichkeit dann wirklich zu leben. Und jetzt überlegen, wie kann ich Weiblichkeit im Alltag ausdrücken? Und was sehr viel helfen kann, mehr in die Weiblichkeit reinzugehen, ist alles, was mit Kreativität zu tun hat. Ist Für mich ist es zum Beispiel Tanz. Also ich gehe selber total gerne tanzen. Ich habe auch schon alles Mögliche getanzt, von Jazz also über Ballett und Hip-Hop und Salsa. Und ähm, wenn ich einfach tanze, egal ob das zu Hause ist oder irgendwo draußen, komme ich einfach total in meine Weiblichkeit rein und spüre das richtig und spüre diese kreative Energie, die durch mich durchfließt. Und da geht es einfach darum, dir wirklich zu überlegen, wie du das wirklich im Alltag leben kannst. Und manche machen das zum Beispiel durch Malen oder durch Schreiben, oder ähm, durch Kosmetik, dass sie andere Leute schminken und schick machen und so. Und ja, also im Endeffekt geht es jetzt auch nicht darum, die eine Sache zu sagen, die du machen sollst. Es geht einfach darum, für dich was zu finden, womit du im Alltag immer wieder in Verbindung damit kommst. Und vor allem auch etwas zu finden, was du jeden Tag machen kannst oder zumindest fast jeden Tag. Und auch wenn ich jetzt nicht jeden Tag irgendwie zum Tanzen gehe oder jetzt jeden Tag äh, Salsa tanzen gehe. Ähm, tanze ich halt im Alltag viel, wenn ich koche zum Beispiel oder wenn ich an der Bushaltestelle stehe und auf dem Bus warte oder so, ähm, tanze ich manchmal einfach so vor mich hin oder einfach so ein bisschen und das ist halt, das sind immer so kleine Momente im Alltag, wo ich in meine Weiblichkeit reinkomme und es geht wirklich einfach darum, einfach ähm, mehr Alltagsmomente zu schaffen, in denen du einfach deine Weiblichkeit lebst oder zum Beispiel wenn ich mich schminke oder meine Haare mache was ich jetzt auch nicht jeden Tag mache. Also ich laufe auch sehr oft ungeschminkt rum. Aber es ist auch dann so ein kleiner Moment, wo ich so in meine Weiblichkeit reingehe. Und ähm, ja, mir ist auch dann einfach so viel Freude bereitet, mich schick zu machen und so. Und ähm, wie gesagt, das bedeutet auch für jeden einfach was anderes. Das bedeutet nicht, dass jede Frau tanzen muss. Das bedeutet auch nicht, dass jede Frau sich schminken muss oder so. Es geht einfach nur darum, für dich etwas zu finden, wo du dich mit deiner Weiblichkeit verbinden kannst, damit du das halt wirklich im Alltag einfach trainieren kannst. Dann Schritt vier ist dein Äußeres anpassen. Und beim Thema Weiblichkeit leben geht es zu einem Großteil wirklich einfach um die inneren Sachen, einfach um dein Charakter, deine Einstellung, deine Glaubenssätze, deine Energie. Aber zum Thema Weiblichkeit gehört das Aussehen natürlich auch dazu. Und viele von uns haben da auch schon so eine Ablehnung gegen das Äußere, also gegen unser Aussehen ähm, erschaffen, weil... Ähm, ja, weil wir diese krassen ähm, Bilder im Kopf haben, wie eine Frau auszusehen hat, durch diese ganzen Photoshop-Sachen und Instagram und was weiß ich alles, also du weißt wahrscheinlich eh, wovon ich rede. Und denken jetzt so, oh Mann, und jetzt Aussehen, das ist aber oberflächlich. Aber Aussehen ist auch einfach ein Teil von Weiblichkeit. Und klar, du kannst den auch ablehnen, aber da lehnst du dann eben auch wieder ein Teil von deiner Weiblichkeit ab. Und da ist dann halt auch einfach die Frage, wie möchtest du denn aussehen? Was möchtest du tragen? Welche Figur möchtest du haben? Und ich habe das halt auch eine Weile, es gab auch eine Zeit in meinem Leben, wo ich das zwischendurch auch mal abgelehnt habe und dann Klamotten getragen habe, in denen ich mich versteckt habe, in denen ich mich nicht wohlgefühlt habe, so richtig. Und als ich das dann wieder für mich umgekehrt habe und wieder angefangen habe, die Klamotten zu tragen, die ich mochte und mich nicht darin zu verstecken, sondern meine Weiblichkeit auch wirklich zu zeigen, das hat auch so viel einfach mit mir gemacht, weil dieses mit den Reizen spielen und sich zeigen und keine Angst haben, ähm, ja, auch die Reize zu benutzen, als Frau, ähm, das ist auch einfach etwas, was zur weiblichen Stärke dazugehört. Und daher kannst du dich wirklich einfach fragen, wie möchte ich aussehen? Ähm, was ist für mich weiblich? Wie weiblich will ich mich überhaupt anziehen? Und da sind wir wieder bei diesem Prozentsatz zurück, weil ähm, weil eben auch nicht jede Frau einen gleichen Stil hat. Es gibt Frauen, die tragen nur Kleider. Es gibt Frauen, die sind tragen Sachen sehr sportlich. Ähm, es gibt auch Leute, die tragen lieber Jeans oder Röcke. Ähm, und das ist eben auch einfach eine sehr individuelle Entscheidung. Und da geht es einfach darum, womit fühlst du dich persönlich eben wohl? Wie weiblich willst du dich anziehen? Oder ähm, wenn du vielleicht eher einen männlichen Stil hast, wie kannst du in den männlichen Stil ein bisschen mehr Weiblichkeit reinbringen zum Beispiel? Und dir da einfach zu überlegen, in welchen Klamotten fühle ich mich wohl und welche Klamotten will ich eben auch wirklich anziehen. Weil ähm, zum Beispiel, was ich halt mega gerne mache, ich trage voll gern so diesen Bürostil mit diesem mit so einem Langrock und Rundschuhen und so weiter. Und ich habe das halt lange Zeit nicht getragen, weil ich immer Angst hatte, dass mich irgendjemand anguckt oder dass ich irgendwie auffalle oder so. Und habe dadurch immer Klamotten getragen, mit denen ich mich einfach nicht wohlfühle und in denen ich mich auch einfach nicht sexy fühle. Und in dem Moment, wo ich das akzeptiert habe, dass ich solche Klamotten tragen kann und ähm, tragen kann, was ich möchte und worin ich mich eben wohlfühle und auch attraktiv vor allem, ähm, ja, es hat wirklich so, so, so viel einfach für mich aufgelöst. Und dich eben auch zu fragen, will ich mich schminken oder nicht? Will ich irgendein Parfüm benutzen oder nicht? Und ähm, ja, einfach diese Gedanken mal zu machen und Dich auch zu fragen, verstecke ich mich vielleicht irgendwie? Ähm, trage ich Klamotten, in denen ich mich auch attraktiv fühle? Oder verstecke ich da irgendwelche Reize von mir? Und da wirklich einfach dein Äußeres anpassen. Und, und da kannst du halt total super Zeitungen für benutzen oder Pinterest oder ja auch Instagram. Und einfach gucken, welche Klamotten gefallen mir, ähm, welche Frauen finde ich schön. Und dir da einfach ein bisschen was abzugucken und vielleicht auch, wenn du ähm, bei Schritt 1 dir so ein Vorbild gesucht hast, wie du aussehen möchtest, ähm, welcher Kleidungsstil dir gefällt, ähm, da vielleicht dann auch so ein bisschen gucken, was trägt die Person, was mag ich davon und dich da dann einfach ein bisschen inspirieren lassen. Und wie gesagt, vor allem auch keine Angst haben, das anzuziehen, was du anziehen möchtest und keine Angst zu haben, dass dich irgendjemand anguckt oder so ähm, ja und einfach das zu tragen, worin du dich wohlfühlst. Und Schritt 5 ist ganz wichtig, dich mit anderen Frauen zu verbinden. Und eine der besten Möglichkeiten, um Weiblichkeit zu praktizieren, ist, sich mit anderen Frauen zu umgeben. Und auch mit Frauen zu umgeben, die ähm, ja selber auf dieser Reise sind, selber auch in ihre Weiblichkeit eintauchen wollen, die negative Glaubenssätze zum Thema Weiblichkeit und Männlichkeit auflösen wollen. Und es gibt dann auch... Ähm, viele Möglichkeiten, sich genau über solche Themen auch auszutauschen, zum Beispiel in Frauenkreisen. Da gibt es ähm, eigentlich in jeder Großstadt immer häufiger so Seminare, wo es um das Thema Weiblichkeit geht, ähm, wo man einfach ein bestimmtes Ritual zusammen macht oder auch einfach sich zusammen in einem Restaurant trifft und über genau dieses Thema Weiblichkeit eben redet. Und da kannst du auch einfach mal äh, in deiner Stadt zum Beispiel bei Meetup ist so eine Website, wo du so Treffen findest, auf Facebook kannst du gucken oder mal Freundinnen von dir fragen, ob die vielleicht sowas kennen. Ähm, einfach mal googeln oder dich in deiner Stadt mal ein bisschen umschauen. Und ähm, ja, klar, da gibt es natürlich, je nachdem, wo du wohnst, mehr Angebote oder auch weniger. Aber ansonsten kannst du ja auch mal, wenn du jetzt, äh, wenn es in deiner Stadt sowas nicht gibt, kannst du ja mal zur nächsten großen Stadt fahren und dich da mal mit Leuten verbinden oder auch einfach Social Media nutzen um dich mit Leuten über dieses Thema auszutauschen, vor allem eben mit Frauen und ähm, ja, da einfach mal in so eine Verbindung reinzugehen. Und ich finde generell, dass das sowieso un <lacht> unglaublich nötig ist, dass wir Frauen uns ähm, mehr zusammentun und auch anfangen, mehr über positive Dinge zu sprechen und auch so einen anderen Umgang mal miteinander zu pflegen, weil bei Frauen gibt es immer noch viel Zickenkrieg, immer noch viel Eifersucht, immer noch viel ähm, Drama und so. Und wenn wir einfach mal die Möglichkeit bekommen, zusammenzukommen, ohne Zickenkrieg, ohne Drama und uns einfach mal dabei gegenseitig unterstützen, zu wachsen und mehr in unsere Weiblichkeit reinzukommen, das ist einfach so eine schöne Erfahrung und das stärkt auch unsere eigene Weiblichkeit und bringt auch einfach ja viel mehr Liebe und viel mehr Freude in die Welt rein und das kann man halt auch für andere so ein Vorbild sein, die eben immer Drama machen, die immer irgendwie Stress mit anderen Frauen haben. Ähm, kann man da auch einfach ein Vorbild sein und zeigen, hey du, es geht auch anders. Es geht auch, dass wir zusammenarbeiten, dass wir Teamwork haben und dass wir nicht jemand anderen runtermachen müssen, sondern dass wir halt andere Frauen dazu ermutigen, ähm, auch das Beste aus sich einfach herauszubringen und zu machen. Ja, und das war auch wieder mit dieser Folge von Feminine Vibe. Ich hoffe, du konntest ein paar coole Sachen für dich mitnehmen. Und wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, abonniere ihn doch gerne, damit du keine neue Podcast-Folge mehr verpasst. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn du nächste Woche wieder einschaltest am Sonntag. Bis dann!